0: Poslušate SBS Slovenijen. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenijen. Poslušali slovensko da na radiju SBS, širma Avstralije in po svetu. Kot ste že slišali v današnji vdaji, danes 3. julija bo potekla tradicionalna dobro Dobrodošli doma letos pod imenom Slovenije za 30 let. In glavni organizator te je Svetovni slovenski kongres in smo se pravkar pogovarjali z generalno sekretarko o tem, Svetovni slovenski kongres pa je tudi društvo, ki je, je bilo ustanovljeno ob samosvojitvi Slovenije konac junija 1991, zato se bom pogovarjal tudi z njihovim predsednikom ob 30. obletnice te organizacije. Najprej pa lepo pozdravljeni na slovenski vdaj radije SBS dr. Boris Pleskovič.
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi vaše poslušalce, tam deleč Ander, kar pravijo angleži pa amerikanci za Avstralijo in vsem slovencem v Avstraliji.
0: In a, ko smo napovedali, Svetovni slovenski kongres tudi praznuje 30 lete delovanje, togo da vam najprej seveda čestitamo.
1: No, najlepša hvala in v, za to priložnost v nedeljo je bila a, odkrita plošča na Cankarjem domu, kjer je bilo prvo sosedanje in ustanovitev in na te spominski plošči piše da je bil na 27. junija pred 30. leti ustanovljen Svetovni slovenski kongres za namenom povezovanja slovencev doma in po svetu na področju gospodarstva, znanosti, kulture in demokracije in da se je v Zankarjem domu takrat zbralo preko 500 uglednih in vplivnih slovencev iz celega sveta, nekateri so prišli prvič po mnogih, mnogih letih, In ti so v svojem imenu, v imenu polmiljonske slovenske diaspore slovencov, ki živijo po svetu, potem vplivali na vlade eh, po svetu, eh, da smo prišli do hitrega mednarodnega priznanja Slovenije. In zanimivo je, da je ob te prireditvi otvorite plošče eh, predsednik vlade Janez Janša rekel, da v enem tednu, ko so naši roja, ki po svetu orgirala v svojih vladah, senatih, kongresičnikov, naprej se je kompletno obrnilo mnenje o tem, ali ne bo Slovenija samostojna ali ne, in da takrat Slovenija sploh ni imela svoje diplomacije, niti teh institucij, kjer je pač prej so bile vse ambasade Biograjske pa zvezne, ne in da brez naše pomoči bi težko dobili v samosviti, tako hiter, ali pa sploh nikoli.
0: Ja, nekateri naši poslušalci, seveda, ki nas zdaj poslušajo, to poznajo in so bili tudi zelo aktivni člani svetovnega slovenskega kongresa v Avstraliji in so bili tudi nekateri tudi deležni tega prvega kongresa pred 30 leti.
1: Ja, in tukaj bi rad izpostavil pokojnega uh, Dušana Hlajovica, ki uh, je mentor podvoluje še od direktno do Rajni ministra, do, do predsednika vlade Avstralije in rekel, da mora priznati Slovenijo, da on je podpiral njegovo kampanjo, finančno in drugače, in je bil zelo vpliven človek. Izpostaviti bi želel tudi svet, fale, ki je tudi na žalost spremenil, ki je bil predsednik konference Enote za Avstralijo, izredno krasen človek, zelo inteligenten, moder in pa Jožica Girden, ki je delala z Svetkom Falešem na tej konferenci. Potem je pa rad še eno zanimivo zgodbo povedal. Jožica Ledinek, doktor medicine, je prišla pred približno 20 letih, smo mi začeli organizirati konference slovenskih znanstvenikov, zdravnikov, vseh strok. To je bila prva konferenca od vseh, je bila zdravnikov, ki smo rekli, tudi če bo kakšni levi novinari Jem to na bo všeč, da smo mi pripelali svoje zdravnike, znanstvenike iz cevega sveta. Vsak ma zdravnika ali otroškega, pediatra ali drugače, ne boje upali šinfak. Ampak zanimivo je bilo, da na bled takrat prišlo preko 80 slovenskih zdravnikov. Iz Amerike, iz Avstralije, iz Kanade, iz Evrope. ne tem, ko nas domačih je bilo pa veliko manj, ker so se bali, da je bojo te sojine, ki ima več narja, večje plače, boljšo opremo, solil pamet. Ne? In takrat je prišla Jožica Ledinek, ona ima namreč patent, kako se dela umetna koza, ki ga je v svojih raziskavah odkrila na Harvardu, ki je bila tam kot visiting fellow. Je zanimivo, da je potem napisala za naše glasilo in rekla, ja jaz sem se težko odločila, ker kongres je civilna družba, ima zelo malo sredstev, sem si mogla plačati svojo karto, 16 letela, ampak sem srečela toliko čudovitih slovenskih zdravnikov, ki so blisko na vrhuncu kot mi, čeprav imajo manjša sredstva, pa manjše plače. In sedaj je napisala že deset let pro bono za in sodelujem z opeklinskim oddelkom Universitetna kliničnega centra. No, to je krasna zgodba in ministrica je ob otvoriti spominske plošče, rekla, da je imel Svetovni kongres posebno vizijo, ki je začel te konference. Daj smo jih že čez 40 naredili, da povezujemo naše zdravnike, strokonake, Jaz imam pet zdravnikov v familiji, sorodnikov in kader se, recimo moj brat je bil pet let glavni kirurg kliničnega centra, kader imajo zelo kompliciran problem ali kirurgije, ali kaj druzga, da ga ne znajo rešiti. Najprej pokličajo v Švico, v Ameriko, v Kanodo, v Australiju, slovenske prijatelje, ki so na naših konferencah z njimi postavili prijatelji. Letos bomo imeli že 11 konferenco zdravnikov in ponovat pride 80 100 predavateljev in so 50 do 250
0: poslušalcev. Tako zelo zanimivo ja. in kako se lahko to vse poveže v drugih oblikih, recimo, mogoče kot se nismo niti zamislili pred 30 leti.
1: Ne, ampak jaz sem to srečo, jaz sem 30 let delal na Svetovni banki in sem po desetih letih na Svetovni banki sem se vrnil v Slovenijo kot glavni ekonomist predsednika vlade in pa glavni svetoval za ekonomijo in potem Z mano je takrat deloval tudi slavni ekonomist, eden od 100 najbolj vplivnih strokovnakov v Ameriki in njegova skupina, ki je bila plačena od OZN, United Nations Development Program. No in ko sem se vrnul na Svetovno banko po dveh letih, sem bil povišan in ena od mojih doznostih je bilo, da bodem kot pomočnik direktora polovico raziskovalnega Odelka in pa organiziram globalne konference ekonomistov. Jaz sem jih tam organiziral preko 17 in na vsaki konferenci, enkrat v Tokiju, enkrat v Amsterdamu, enkrat v Stokolmo, enkrat v Washingtonu, vsako leto v drugem mestu na te konference prišlo 700 tisoč ljudi, Nobelovci so prišli na moje konference, ampak jaz sem se tega naučil in ko sem predlagal pred 20 leti, da organiziral prvo konferenco zdravnikov, so bili vsi preplašeni, jaz sem jih naučil, da to delajo zdaj moja ekipa strokovnih sodelavcev so trije, tako dobro, kot je bila moja ekipa na Svetovni banki. In to, če na prvo konferenco ni prišlo dovolj domačih dravnikov, je pa zdaj se pa skor stepejo, kdo bo predsednik organizacijskega odbora, pa kdo bo na programu, ker so postali prijatni. Recimo Slovenija, čeprav imenja država, je ena, v v svetu, v presaditvih, pljuč, jelvedvic in, in tako naprej. V svojih nišah, kljub temu, da moja skromneše pogoje pa plače, so vrhunski, tako, tako da so ugotovili naši znanstveniki, zdravniki in drugi, da imamo vrhunske ljudi doma in po svetu in zdaj so prijatelji ratali in sodelujejo na znanosti, na inženirstvo, gradmeništvo, glasbi, tako da to Je bilo res, ne vem, sreča v tem, da sem se jaz to tam naučil, pa ugotovil, kako je to koristni za svet, ampak je še najbolj koristen za Slovenijo in Svetovni slovenski kongres, da to nadaljujemo.
0: To tako, da vidite to vlog, recimo, da nadaljujete v prihodnosti povezovanju slovencev po svetu in posebno za to naslednjo generacijo?
1: Ja, potem je pa mlajša generacija, je pa približen čez deset tisoč študentov na leto študira v Evropi, Ameriki in po svetu. In potem prešli pa prišli predstavniki, smo mi začeli organizirati tudi konference, smo že na naredili mladih raziskovalcev in študentov, ki študirajo ali pa hočejo jati v tujino. So potem predstavniki teh študentov, ki v nam in so prašli na svet, kako bi društvo naredili, da se, da se oni bolj med sabo povežejo. In, ko sem jaz šel na Harvard, pa MIT, sem bil tam sam. Je bil sam še en slovenski študent na celem Harvardu, ne, in se nisem mogo skon povezbati. Te se pa zdaj imajo društvo vtis v tovin izobraženih slovenci, ki je članov v tem društvu je 18 tisoč. In vsako leto se mi z njimi srečamo, pri predsedniku države, in smo jih prašli, ko bi jih radi nazaj. pršlo so rekli 60-70 procentov. Ker take soponake moramo mi dobiti tudi nazaj, ker najboljšo repatriacijo glede vrnitve vrhunskih študentov znanstvenikov, je pa naredila Kitajska, ki je poslala milijon pa pol študentov v Ameriko in jih je dobila več kot 700-800 tisoč nazaj, ampak jim je tudi dala laboratorije pa vse. Potem se je pa še eno društvo ustanovilo, je pa Jure Leskovic, ki je profesor na Stanfordu, genijalen uh, strokovnjak za komunikacije in kompjutere uh, in je rekel, kako se fondacija ustanovi in je ustanovil fondacijo ASEF, American Slovenian Education Foundation in oni pa povadijo okolj 25-30 naših uh, znanstvenikov iz Jožev Štefana iz univerz za pol leta s slovenskim profesorem, ki so na velikih univerzah. Tako da, Kongres dubuše, dve sestrske organizacije, če so komplementarne, da vsi skupaj skrbimo za to domovino, da ne bojo vsi v zuni ostali, ampak tudi, če ostanejo v zuni, da z nami še zmer sodelujejo in se povežejo s našimi znanstveniki doma, da skupaj delajo z, raziskovalne naloge, si izmenjujejo znanstvene članke, ideje in tako naprej.
0: Tako da je zelo pomembno, tudi da se povežajo Slovenci po svetu v drugih oblikih. Vam seveda še enkrat se čestitamo ob vaši 30. obletnici delovanja in da bi se delovali še mnogo let naprej. Dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, hvala za današnji pogovor in upajmo, da se bomo tudi v prihodnosti kaj slišali.
1: Ja, z veseljem in še enkrat pozdrav vašim poslušalcem v Avstraliji in upam, da kaj boste kaj sem hodili, da se tudi posebno srečam. Najlepša hvala za ta razgovor.
0: Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli druge.